0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit
1: Begeisterung.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und auch wieder in dieser Woche mit mir gemeinsam in die Woche startest. Und heute erwartet dich ein ganz spannendes Interview. Ich freue mich sehr, dass ich Eva Müller gewinnen konnte. Eva Müller ist seit mittlerweile über 27 Jahren die führende Expertin, wenn es um Kunst in Unternehmen geht. Und ich habe mit Eva schon viele wundervolle, ganz spannende Unterhaltungen über Kunst. Sie hat auch meinen Kunstsinn oder wie ich Kunst wahrnehme, Nachhaltig geprägt und ich dachte mir, jetzt wo die Zeit wieder ist, wo wir mehr zurück in die Büros kommen, zurück in die Unternehmen kommen, ist es ein wunderbarer Zeitpunkt mit Eva über Kunst in Unternehmen zu sprechen. Somit freue ich auf eine spannende Folge, die sich damit beschäftigt. Was macht eigentlich Kunst? Was macht Kunst in Unternehmen mit Räumen, mit Menschen? Was kann daraus entstehen? Und von dem her erstmal danke, dass du diese Folge hörst und eine schöne Woche. Eva, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Ich bin voller Vollfreude auf unser Gespräch und äh, freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, ich hab, Du hast mein Kunstverständnis nachhaltig äh, verändert. Die Gespräche mit dir über Kunst sind so inspirierend und so wundervoll. Von dem her freue ich mich sehr, dass du hier bist. Ja, vielen Dank. Jetzt hatte ich eingangs gesagt, Kunstberaterin bist du. Eva, magst du vielleicht erstmal den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, was macht alles eine Kunstberaterin?
1: Also bei der Kunstberatung gibt es verschiedene Ausrichtungen. Es gibt sowohl die, die jetzt vorwiegend ähm, beraten über private Anlage. Das ist nicht mein Bereich, sondern ich habe mich wirklich spezialisiert auf Kunst im Unternehmen. Das heißt also, wie... Kann ein Unternehmen mit Kunst auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, seine Kunden auf eine andere Weise ansprechen? Wie kann ein anderes Arbeitsklima entstehen? Wie kann man auch zeigen, wer sind wir eigentlich? Wie, was ist unsere Identität? Was unterscheidet uns von anderen? Und ich denke, Kunst ist sowas lebensnotwendiges, das eigentlich jedes Unternehmen auch braucht.
0: Ja, und ähm, jetzt ist ja auch wieder die Zeit, wo viele... Ja, von den hybriden Arbeitsformen auch wieder zurück in die Büros kommen. Es finden wieder auch persönliche Begegnungen statt in den Büros, nicht nur rein virtuell, sondern auch ähm, in den Unternehmen selbst. Aber natürlich ist das Homeoffice ja auch ein, ein Ort, den man sich selber hoffentlich so schön gestaltet hat, dass man dort tolle Ideen und Gedanken hat. Was nimmst du wahr in Unternehmen? Welche Rolle spielt Kunst in dem, was du tust im, im Kontext von Unternehmen? Wie siehst du das, was, was Kunst tun kann, ich möchte nicht sagen leisten kann, weil es ist ja kein, keine wenn aber was macht die Kunst in Unternehmen mit den Menschen, die in diesen Orten arbeiten?
1: Also ich glaube, wir haben ja alle ähm, Erfahrungen von wirklich schönen Räumen oder von Räumen, die uns auf den ersten Blick sofort ansprechen, wo wir uns wohlfühlen, wo wir das Gefühl haben, hier kann ich arbeiten, hier ist eine schöne Atmosphäre, hier ist auch eine inspirierende Atmosphäre, es ist nicht einfach irgendwie Deko, die da rumsteht und die mir auch nach kurzer Zeit eigentlich nichts mehr zu sagen hat. Das ist sicher ein Vorteil von Kunst, weil Kunst einfach sehr viel weiter auch in die einzelnen Bereiche geht, auch existenzielle Dinge von uns anspricht. Und gerade jetzt, wenn du sagst, wenn die Leute wieder ins Büro zurückkommen, also ich denke, wir haben jetzt eine Zeit, die natürlich aufgezwungen war, mit einer unglaublichen Veränderung erlebt. Also gerade mit dieser Digitalisierung, dass viele Prozesse, viele Meetings jetzt online stattfinden und wir können jetzt nicht einfach wieder auf den Status vor dieser Zeit zurückkehren und die Unternehmen merken das auch. Also es gab ja diesen, diesen Eklat da bei Apple, wo die Mitarbeiter wieder zurückgepfiffen werden sollten und, und das geht einfach nicht. Ja. Also wir müssen jetzt neue Formen finden und viele Unternehmen, mit denen ich gearbeitet habe, die ähm, haben schon vor Corona darüber nachgedacht und haben zum Beispiel ganz andere Raumgestaltungen angefangen. Also sei das Lounges, seien das fast wohnliche Bereiche, wo man sich eben wirklich treffen kann. Denn wir müssen jetzt überlegen, die Leute kommen jetzt, wie du sagst, aus ihrem Umfeld, dass sie so gestalten, wie sie das gerne haben. Die fragen sich natürlich, warum soll ich jetzt eigentlich ins Unternehmen kommen? Das ist zum einen, weil weil der Austausch ganz wichtig ist. Also wir, wir müssen uns persönlich treffen, das haben auch viele gemerkt, ähm, auch wenn man die Studien sieht, die jetzt da rausgekommen sind dazu, dass eben viele auch unzufrieden sind, dass sie sagen, ich verliere den Kontakt. Aber letztendlich machen sich Arbeitgeber auch beliebig. Also wenn sie nur noch ihre Leute online haben, dann kann ich eben auch bei einer anderen Bank online arbeiten, da muss ich nicht dieser dann bleiben. Ja, also da muss schon irgendwas passieren, wo ich die Menschen an das Unternehmen binde, auch andere Räume gestalte und da passiert gerade im Moment sehr viel.
0: Ja, genau das, was du sagst, so diese ähm, Räume. Vielleicht magst du, wenn du diese Folge hörst, dich auch mal ganz bewusst mal umschauen, wo du gerade bist, wenn du natürlich jetzt gerade im Auto bist oder beim Joggen diese Folge hörst aber dann schau dich mal später um, wenn du dann Arbeitsplatz zurückkehrst, was was umgibt dich da eigentlich und wie sieht es da aus und vielleicht magst du auch noch einen Schritt weitergehen, einfach mal zu reinzufühlen, was macht das mit dir, was, was empfindest du dabei, wenn du dich so umschaust, ich finde es immer ganz spannend, wenn ich an Orten bin, wo ich zum ersten Mal dort bin und somit erstmal als erstmalig etwas sehe und, und wahrnehme und dann eben auch überlege, wie fühlt sich das für mich an? Was löst es in mir aus? Löst es in mir ein weites Gefühl aus oder vielleicht ein eher ein enges Gefühl? Finde ich das vielleicht freundlich oder weniger freundlich? Was sind da deine Erfahrungen, Eva, wenn du so ähm, das erste Mal in ein Unternehmen äh, reingehst? Worauf schaust du da? Oder wie nimmst du das wahr, um so einen Eindruck zu bekommen?
1: Also es geht bei mir jetzt natürlich durch die Zeit sehr, sehr schnell. Also ich behaupte auch immer, ich kann eigentlich im Eingangsbereich der Unternehmensleitung erzählen, was hier läuft und was nicht läuft. Das sieht man auch an dem, wie eben Räume gestaltet sind. Jetzt kann man natürlich sagen, das sehen die anderen Leute nicht, aber sie spüren das. Also wir haben ja eben auch eine andere Intuition und dieses Phänomen, dass wir uns in manchen Räumen sofort wohlfühlen und in anderen irgendwie ein beklemmendes Gefühl bekommen, das ist was sehr Intuitives, was sehr Emotionales und Unternehmen haben bisher eben immer bei der Ausrichtung größtenteils auf Funktion geachtet, was natürlich wichtig ist, auf technische Ausrüstung und so weiter. Aber das macht den Menschen alleine eben nicht aus und ich denke, wir sind da auch an einem anderen evolutionären Schritt. Ja, also Menschen wollen auch am Arbeitsplatz Mensch bleiben und nicht nur auf ihre analytische Seite geschubst werden und was meine Erfahrung jetzt gerade im Bankenbereich ist, wo es ja auch sehr viel um Beratung geht, das ist natürlich ein höchst emotionaler Faktor. Also das, da, da geht es auch um das Geschäft, dass ich Menschen eine andere, ein anderes Ambiente biete, in dem die eben auch beraten können, in dem sich Kunden ganz anders wohlfühlen. Und nicht umsonst haben auch die Banken vor vielen, vielen Jahren, also Deutsche Bank war da ja führend, ähm, auch mit Kunst beschäftigt, weil das eben auch ähm, diese emotionale, diese psychologische Seite mit reinbringt in das Gespräch. Viele sich auch auf Bilder zum Beispiel beziehen oder, also ich versuche ja auch in meinen Konzepten äh, wirklich mit dem umzugehen, was an dem Ort passiert, Ja, also mich auseinanderzusetzen, was sind da für Menschen, was tun die in dem Raum, ähm, wo will das Unternehmen eigentlich hin, jetzt auch bei Transformationsprozessen, wie kann ich das auch mit meiner Arbeit unterstützen? Also nicht so, dass es jetzt eine Visionalisierung wäre. Ja? Also das, das, das ist es nicht. Aber ähm, Kunst kann natürlich bestimmte Dinge anregen, ähm, darüber nachzudenken. Und ähm, das ist uns Menschen auch sehr gemäß. Das ist was, was wir kennen und eben auch schöne Orte gestalten für Menschen.
0: Jetzt ist es ja so, Du bist ja nicht nur Kunstexpertin, sondern du bist auch Expertin, du weißt, viele Menschen aus dem Bankenbereich, Entscheider, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hören diesen Podcast und äh, du kennst auch ganz, ganz viele Banken, die du schon begleitet hast in, in, in Kunstkonzepten äh, und somit kennst du auch so ein bisschen, dadurch, dass du das schon langjährig machst, auch so die Entwicklung, die es, es gibt im, im Bankenbereich, wenn wir mal versuchen, so mal grob zu, zu teilen. unterteilen, haben wir ja den Bereich, den die Kundinnen und Kunden betreten, als die Beratungsbereiche zum Beispiel, was du gesagt hast. Und wir haben die Zonen, die eher interne Bereiche sind, die nur von den Mitarbeitern und Mitarbeitern genutzt werden. Vielleicht, wenn wir im Kundenbereich anfangen, gibt es da Dinge, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind oder... Ähm, sag ich mal, Konzepte, wo du sagst, wenn du an jetzt und an, an morgen vielleicht auch denkst, du bist auch sehr, sehr visionär, das schätze ich auch so sehr an dir. Was sind so Dinge, wo man aus deiner Sicht in der Gestaltung von Räumen, wenn wir auf den Kundenbereich erstmal gucken wollen, vielleicht achten sollte?
1: Also wir haben schon mit Banken sehr viel Erfahrung und in diesen Beratungsbereichen ist es mir immer wichtig, dass da auch ein bestimmtes Thema ähm, gefunden wird, das eben gerade vielleicht in die Zukunft weist und auch so ein Stück weit den Mitarbeitern, das was Kunst eben kann, es ist sichtbar und es ist erlebbar, es ist spürbar. Ja. Also viele haben dann vielleicht eine Vision oder, oder auch ein bestimmtes Change-Programm und es wird aber irgendwie nicht sichtbar. Also es ist so verzweifelt dann auf irgendwelchen Papieren festgehalten, es hilft uns aber einfach, wenn auch Räume sich dann verändern, wenn die Menschen merken, ah hier passiert jetzt wirklich was. Das ist vielleicht so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wir haben zum Beispiel in einem Unternehmen dann ähm, so den Menschen eben, weil ihnen so wichtig war, dieser Beratungsbereich, dass wir sie wirklich auf die einzelnen Menschen eingehen, dass wir so dieses Thema Porträt oder auch äh, Mensch in der Natur, in seinem Umfeld ähm, in allen verschiedenen Stilrichtungen auch in den Beratungszimmern dann platziert haben. Und da gibt es dann auch ähm, von den ganz alten Rötelzeichnungen, die man fast Michelangelo zuschreiben könnte, äh, bis zu ganz neuen, abstrakten Arbeiten und die Beratungs äh, Menschen in der Bank, die suchen sich dann eben den Raum aus, wo sie sagen, da fühle ich mich wohl oder da denke ich jetzt auch zum Beispiel, dass die Menschen, die ich gerade berate, vielleicht am ersten Zugang dazu finden. Ja. Oder wir haben zum Beispiel bei einem Beraterbüro, der hatte sich so einen Holzschnitt ausgesucht, das, der heißt ausgeschüttet. Das ist also quasi wie so eine abstrakte, stilisierte ja, Vase, Becher, also ein Gefäß, ja, das so kippt. Und er sagt, er findet darüber ganz oft einen Gesprächsanfang, dass er dann mit den Leuten sagt, ja, was, was wollen sie eigentlich? Ja, was soll es denn ausschütten für ihr Leben? Und da kommen ganz andere Gespräche zustande, als die jetzt vielleicht immer so in diesem vorigen Standard waren.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil man immer auch, jetzt mal unabhängig vom eigenen Geschmack eine Brücke hat, die man schlagen kann äh, zwischen den Bildern oder den, den Darstellungen, die dann, äh, was sie in einem selber auslösen, was sie auch bei, bei den Kundinnen und Kunden auslösen. Das kann ich mir gut vorstellen, dieses Beispiel ist ausgeschüttet. Ähm, ich meine, das, wenn ich so sehe, es gibt in den Sparkassen dieses Heimatmodell, heißt es, wo eben dann auch die Filialen mit unterschiedlichen Räumlichkeiten gestaltet werden und man auch dann versucht starke regionale Motive auch zu vielleicht zu verwenden und so so Themen zu machen je nachdem was so Vorlieben vielleicht von Kundinnen und Kunden sind in der Beratungssituation das das sind dann auch so Punkte wo du sagst würdest du sagen dass diese menschliche Gestaltung von Räumen auch für dich die Zukunft ist dass man noch da viel viel stärker darauf achtet wie heute
1: auf jeden Fall. Also wenn ich das jetzt auch so über meine Zeit von den 27 Jahren sehe, dann hat sich da unglaublich viel verändert. Ja. Also ähm, man hat das sehr viel immer noch als Deko genommen am Anfang. Da muss halt irgendwo was an der Wand hängen und da hat sich das Verständnis schon verändert. Natürlich auch jetzt bei meinen Kunden, weil die auch wissen, dass ich da wirklich konzeptionell mit ihnen arbeite und mich sehr stark auf dieses Unternehmen, auf den Ort, auf die Region einlasse und Gerade wenn du sagst Region, also wir hatten zum Beispiel mal ein Gebäude von der Bank, das ist, ähm, da war eben ein sehr wichtiges Haus für die Stadt vorher, das wurde abgerissen. Da gab es etliche Feinde ja, der Bank, weil die eigentlich das nicht in Ordnung fanden, dass da jetzt ein neues Gebäude steht, auch wenn das alte wirklich nicht mehr zu retten war. Äh, und da haben wir dann den Grundstein, also da haben wir um den Grundstein auch ähm, so eine kleine Installation gemacht, um das wieder reinzuholen und auch mit einem Text, ähm, auch um das zu würdigen, ja dass es das sehr wohl einfach seinen Platz in der Stadt hat. Ähm, und es gibt auch regionale Darstellungen, haben wir in einer anderen Bank gemacht, gerade bei einer Fusion, wo wir also mit einem Fotografen zusammen sehr ähm, schöne Details aus der Umgebung genommen haben, aus diesen zwei verschiedenen Banken, die da fusioniert sind. Und das Kommt auch zu netten Situationen, dass dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen oder sich treffen vor, vor einem Foto und sagen, ja, das ist doch da. Und der sagt, nee, das ist nicht da. Schau mal, da ist doch der Baum und das kann nicht sein. Und da ist der Kirchturm. Doch, das ist die Stelle von, wenn ich da auf dem Baum auf dem Berg stehe. Und also, ähm, so kann man die Leute auch zusammenbringen, ja. Und ähm, man kann natürlich auch einfach irgendwelche touristischen Fotos dahin hängen. Aber ich denke, es, also Kunst kann eben nochmal was anderes, ja. Einen künstlerischen Blick. Ähm, weitet es nochmal, macht auch mal noch auf eine andere Ebene offen oder, oder bringt auch nochmal essentiellere Dinge mit rein.
0: Wie würdest du eigentlich da ähm, in diesem Kontext Kunst definieren? Ich glaube, bei Kunst denken ganz, ganz viele Menschen sofort an Bilder. Ich glaube aber, wenn ich dich richtig verstehe, ist, ist dein Kunstverständnis viel, viel größer. Möchtest du uns da mal reinholen, was es was ist eigentlich alles Kunst im Unternehmen?
1: Ja, ich denke, die Kunst überhaupt hat sich verändert. Das ist natürlich im letzten Jahrhundert sind es wirklich vorwiegend Bilder, Skulpturen, Plastiken. Äh, aber wenn wir jetzt eben an das 19. Jahrhundert, also an das 20. Jahr, Anfang des 20. Jahrhunderts denken, da gibt es natürlich ganz viele Avantgarde-Bewegungen, die Licht, Farbe, Farbkonzepte, Objekte, Performances, also alles Mögliche ähm, auch mit in diese Kunst reinbringen. Und es, es gibt durchaus auch zum Beispiel für Flure gibt es auch Kunstkonzepte, also mit Farbe, die ganz einfach umzusetzen sind, aber wo sich ein Flur oder gerade so ein Mitarbeiterflur völlig verändern lässt, mit relativ wenig Geld, aber auf eine sehr intelligente Weise. Ähm, man kann auch mit Lichtinstallationen arbeiten oder wir haben mit, mit Skulpturen vor dem Gebäude gearbeitet. Ähm, auch interessant zum Beispiel, ähm, weil du vorher sagtest, die, diese Bereiche für Kunden und für Mitarbeiter, es gab in einer Bank äh, eine große Sorge, dass die... Kunden sagen, ah ja, das machen die mit unserem Geld so bei der Eröffnung. Ja. Also so kurz vorher brach die Panik aus. <lacht> und ich kenne das ja jetzt schon, das ist fast immer so, dass dann da auch Besorgnis kommt, wie nehmen das jetzt die Menschen auf? Und sie hatten extra den, das untere Geschoss, was also Kundenbereich war, haben sie gesagt, das machen wir jetzt mal zuerst und dann gucken wir mal, ob wir das für die Mitarbeiter auch machen und dann kamen also etliche Menschen aus dem Ort und haben gesagt, also jetzt verstehen wir ja nicht, jetzt haben, habt ihr das da unten, habt ihr so schön gemacht mit der Kunst, wieso habt ihr denn da oben nichts gemacht? <lacht> also es war genau umgekehrt. Ja,
0: ja. ja aber es ist ja ein schönes Erlebnis in dem Fall, weil das stimmt, das, das kenne ich auch oft. Und es gibt auch in der Tat ein paar wenige Kundinnen und Kunden, die dann irgendwie sagen, Mensch hier, ein neues Haus und jetzt habt ihr mein Konto verteuert oder so. Ja. Aber schön, dass die Mehrzahl dann eben sagt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich finde, wenn ich mich bewusst in Sparkassen und Banken umschaue, dann gibt es schon auch Bereiche, die sehr funktionell ausgestattet sind, wo es halt relativ wenig moderne Farben oder Kunst gibt und oftmals vielleicht auch so, man hängen da so und das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Da würde mich interessieren, wie du das machst. Es gibt ja Dinge mit langer Historie. Es gibt einen Bestand an Bildern oder ein, ein, jetzt vorhandene Skulpturen, Plastiken, die stehen. Oftmals sehen die Menschen die gar nicht mehr, weil die da schon seit Jahrzehnten stehen und vielleicht auch gar nicht so bewusst teilweise hingestellt wurden. Wie gehst du davor in, du hast vor dieses Beispiel der Versuchung äh, gebracht, zu sagen, es gibt ein Haus, die möchten sich um ihr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kundenbereiche, so, so ein Kunstkonzept mal ganzheitlich denken. Was sind da so für dich so erste Schritte, wie du das dann in, in die Umsetzung bringst?
1: Also für mich ist der Vorlauf sehr wichtig. Also wirklich zu verstehen, um welches Unternehmen, mit welcher Geschichte handelt es sich da? Wie ist es eigentlich in der Region verankert? Ich schaue mir auch an, wie haben das andere Banken in der Umgebung gestaltet? Also das alles ist für mich erstmal so eine Recherche und dann ähm, arbeite ich da eigentlich so Guidelines raus. Also dass wir gemeinsam vielleicht zwei, drei Themen finden, wo wir sagen, das ist jetzt eigentlich das, was für uns ansteht. Da geht es auch in, um die Zukunft. Das sind so die Themen, die uns ausmachen, die uns auch von anderen unterscheiden ähm, und wenn das Übereinstimmung findet, also wenn, wenn sich da mein Auftraggeber quasi oder meine Auftraggeberin verstanden fühlt und sagt, ja das stimmt, das ist die Situation und da wollen wir eigentlich hin, dann kann ich ein Konzept entwickeln, wie man das mit Kunst gestalten könnte.
0: das hast du das Beispiel gebracht mit dem Bereich von den Kunden, die dort begonnen haben und wo dann die Kunden gesagt haben, Mensch, was macht denn eigentlich mit den anderen Bereichen? Ist es so, dass man immer ein gesamtes Gesamtkonzept braucht oder würdest du sagen, man könnte zum Beispiel auch mal einzelne Räume oder einzelne Bereiche zu sagen, weil ich, ich nehme oft wahr, der Wunsch ist natürlich, es gibt großen Veränderungsdruck in der Industrie, in der gesamten Branche. Gleichzeitig einen ganz, ganz großen Wunsch nach Innovation, neue Ideen, übergreifende Zusammenarbeit, weniger hierarchische Strukturen, Denken in diesen Strukturen, sondern mehr miteinander. Würdest du sagen, man kann auch ähm, mal in einem Bereich oder einen bestimmten Trakt oder wie auch immer starten oder Räume gestalten für zum Beispiel Workshops, für Zusammenkünfte und dann mal daraus lernen, um dann zu überlegen, wie machen wir die restlichen Bereiche oder muss es, um ein stimmiges Gesamtkonzept haben, immer das gesamte Gebäude oder die gesamten Gebäude umfassen? Nein, Erfahrung. das muss
1: es natürlich nicht. Also man kann auch einfach mal eben, das ist ja auch wichtig, finde ich, dass das wächst und dass die Menschen auch mitwachsen. Also das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn die vorher nie mit Kunst auf diese Weise umgegangen sind, dann ist ihnen eigentlich fremd. Also auch, was du vorher gesagt hast, was sie haben und was sie gar nicht mehr sehen, auch wie sich das angesammelt hat. Also ich werde oft auch zu so Kellerleichen in Banken geführt, wo also der Vorgänger irgendeinen Künstler kannte und den heftig gesammelt hat und man dann feststellt, das ist ein Laienkünstler, da kann man eigentlich nichts mehr damit anfangen. Die andere Möglichkeit ist, diese Art der Dinge, die man hat, mal ganz anders zu hängen, also einfach das auch schon mal total zu verändern. Da passiert auch schon ganz viel und einiges wegzunehmen und den Menschen eben wieder zu zeigen, was ist da eigentlich. Und wenn wir jetzt Kunst nicht als was sehen, was eine tote Materie ist, sondern ein Symbol, also mit einer Aura, das eine Aussage hat, ja, das also, dann dann muss ich das auch spüren lernen. Und das habe ich oft erlebt bei Kunden, dass ähm, also einmal in einem ganz harten Beispiel, da, da hatten wir eine ganz große Bank, die Mitarbeiterbereiche gestalten wollte, und da konnten sich die Mitarbeiter, also es war eine Gruppe von 15 Leuten, mit denen bin ich den ganzen Tag durch acht Mitarbeiterstockwerke gegangen. Ähm, die haben mir am Anfang die Bilder umgedreht, haben gesagt, wieso, das ist also ganz provokativ, das ist doch moderne Kunst, kann man doch auch umdrehen. Also wir haben wirklich alles diskutiert. Ja. Und nach vier, fünf Stunden waren die so gut. Die haben sofort das gesehen, passt es dahin, was macht es? wie verändert sich das, wenn da einer aus dem Flur rauskam und die gesagt haben, du bist doch in der Abteilung, ähm, wie findest du das? Dann stand er wieder ratlos da. Also sie haben gemerkt, wie sie gewachsen sind auch. Und, und das Schönste eigentlich war, also ich war fix und fertig nach diesen sechs <lacht> Stunden, ich. Aber, aber das Schöne war einfach, dass die nach vier, fünf Stunden dann eben so gut waren, dass sie gesagt haben, Frau Müller, wir müssen nochmal an den Anfang gehen, weil jetzt wissen wir was ganz anderes. Da müssen wir noch mal was ändern. Und ich hatte so einen Pool dabei, also eben nach dem Thema, das wir in den Guidelines mit dem Vorstand besprochen hatten. Und die haben wirklich nur die, die anspruchsvollsten Sachen rausgesucht. Also es war so eine Freude, wo man merkt, wie schnell das eigentlich geht, wenn wir, wenn wir vergleichen können, wenn wir an der Wand stehen, in dem Raum stehen und sehen, wenn dieses Bild, diese Skulptur oder diese Veränderung passiert, was macht es mit mir? Und wenn das andere da ist, was macht es dann mit mir? Und die Chance zu haben, mal sowas vergleichen zu können. Also darum finde ich das sehr sinnvoll, mal an einer Stelle anzufangen, was zu tun und womit man dann rechnen muss, also was ich immer erlebe bei solchen Arbeiten, dann kommen die Leute aus allen möglichen Abteilungen und sagen, Frau Müller, zu uns müssen Sie kommen. <lacht> bei uns ist es ganz schlimm. <lacht> das sehen die dann. Ja. Plötzlich sehen die das. Oder zum Beispiel, dass wahnsinnig aufgeräumt wird, weil weil plötzlich wird alles gesehen, ja, es wird wahrgenommen. Das ist eben das, was Kunst kann, dass das einfach unseren Blick ganz anders lenkt.
0: Ja, und ich finde auch dieses Beispiel, was du vorgebracht hast, so schön, weil gerade jetzt im, im Sparkassen, aber auch im genossenschaftlichen Sektor, stehen ganz, ganz viele Fusionen an wo und passieren gerade ganz viele Fusionen, wo Institute zusammengehen und dieses Beispiel auch, dort dann Bilder aus diesen verschiedenen Regionen und auch diese Diskussion finde ich wunderbar, wo dann auch Menschen ja vielleicht auch gar nicht wissen, was sind eigentlich so die wesentlichen, wo ist eigentlich die DNA des Instituts, das jetzt ähm, zu uns kommt, mit dem wir zusammengehen, auch das zu verbinden und darüber Gespräche zu führen. Also ich kann mir vorstellen, dass das intensive Stunden waren, die du da geschildert hast, aber da passiert ja so viel auch in den Köpfen und vor allem auch Herzen der Menschen, die mit manchmal zig Workshops gar nicht denselben Effekt zu erzielen ist, als wie wenn man sich einfach mal über sowas unterhält.
1: Ja, und es ist sichtbar. Also ja. die Regionen mit ihren, also wir hatten zum Beispiel, ich habe da ganz witzige Sachen mit dem Fotografen gefunden, also eine ganz ulkige Putte zum Beispiel aus einer, aus einer Kirche in so einem Eck, wo kaum jemand hinguckt. Und da gab es auch ewig Diskussionen, also was macht jetzt hier die Putte und so. Also, ähm, aber die treffen sich da und dann ist diese Verankerung, also dieses, was auch manchmal so verklebt ist, also wir kommen jetzt aus der Bank und wir machen das aber immer schon so und dann kennen die aber zum Teil ihre eigene Region nicht. Also das ist ja auch witzig ja. und man, man, man diskutiert dann eben drüber und man begegnet sich und, und alle sind da, also es ist sichtbar, diese Regionen sind jetzt zusammengewachsen und das, also da kann man einfach sehr schöne Symbole und Zeichen dafür auch finden.
0: Jetzt kann man mit Kunst ja auch ähm, dieses, diesen, du hast gesagt, diesen Transformationsprozess im im Kopf, in den Köpfen der Menschen auch transportieren, durch dem, was die Räume und die Gestaltung der Räume oder der der Laufwege auch ähm, mit den Leuten macht, würdest du sagen, man kann Unternehmensvisionen oder Unternehmenswerte auch künstlerisch umsetzen und dadurch transportieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade zum Beispiel äh, weiß ich eine Bank, die sich sehr stark in diesem Nachhaltigkeitsbereich engagiert, also die jetzt Handwerksbetriebe und so weiter auch mit speziellen ähm, Möglichkeiten unterstützt, wenn sie so umbauen oder neue Produkte auf den Markt bringen. Da haben wir, also gibt's eine Menge Künstler, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja? Was was passiert jetzt da mit unserer Umwelt, mit Ökologie? So dass das eben auch sichtbar ist. Das ist unser Schwerpunkt. Und ähm, ich denke, dass das auch immer wichtiger wird, weil, gut, also für jemand, der sich jetzt im Bankenwesen nicht auskennt, der guckt vielleicht noch auf die Preise, auf die Möglichkeiten, gibt es da einen Beratungsbereich oder ist da jemand Spezialist jetzt oder kenne ich jemand oder so. Aber an sich ist es austauschbar. Ja? Also wir, wir müssen viel mehr auch Werte kommunizieren und kommunizieren wer sind wir eigentlich oder was was ist es für ein Unternehmen, was was erwartet mich da? Und das ist nicht nur für die Mitarbeiter so beliebig, das ist auch für die Kunden oft so beliebig. Ja, dass Die sagen, na gut, ob ich jetzt zu der Bank gehe oder der, was ist da eigentlich der Unterschied?
0: Ja, das ist genau die Herausforderung, dass natürlich dass ähm, die Produkte gleich sind bei bei allen äh, Banken, dass ähm, die ähm, Vergleichbarkeit auch für den Menschen gar nicht so eins zu eins möglich ist und von dem her der, der menschliche Faktor, gerade für die Regionalbanken, ähm, da wirklich das Zentrum ist, dass sich der einzelne Mensch, die Beratung und Begegnung von Mensch zu Mensch, das ist die USP und die, die DNA, die natürlich auch gerade die vielen regionalen Institute haben. Und gleichzeitig gibt es viele Herausforderungen betriebswirtschaftlicher Natur, um die Häuser in die Zukunft zu führen und oftmals vielleicht, und vielleicht bist du damit auch manchmal konfrontiert, ist es so der Punkt zu sagen, ja, bei den ganzen strategischen Themen, die wir haben, ist jetzt da die künstlerische Gestaltung unserer Arbeitsbereiche wirklich das Thema, das uns nach vorne bringt? Was würdest du da antworten?
1: Naja, wenn ich die Menschen nach vorne bringen will, dann, dann muss ich denen Seelennahrung geben. Also das ist nun mal Kunst ist, ähm, natürlich kein funktionales Mittel, es ist ein emotionales und psychisches Mittel und ähm, ich weiß auch, also ich habe ja auch mal eine Studie gemacht mit der mit der Uni München aus dem Grund, um das auch nochmal von den Mitarbeitern zu hören und es gibt auch viele neuere Studien, die ähm, das noch unterstützen, ähm, dass Menschen sich sehr wertgeschätzt fühlen mhm. zum Beispiel und wenn ich meinen Mitarbeitern und Kunden eine andere Wertschätzung gegenüberbringen, dann geben die das auch weiter. Also wenn ich wertgeschätzt werde, dann kann ich auch wertschätzend beraten. Und das ist ja oft ein Punkt, also inwieweit man eben auch gerade jetzt mit diesen hybriden Modellen, die auf uns zukommen, die Menschen sowohl miteinander verbinde, da Kommunikationszonen schaffe, die ganz anders ausschauen müssen, als das bisher ausgesehen hat, und eben auch Kommunikation schaffe zwischen den Mitarbeitern und den Kunden. Und auch da erwarten Kunden mittlerweile ein bisschen was anderes als nur ein Bildschirm. Mhm. Und, und äh, da kann die Beratung noch so nett sein. Also ich weiß, ich hatte einen Kunden, die hatten, das war ja mal in eine Zeit, dass man quasi in so einem Gebäude dann äh, in die Bank noch ein Kaffee mit reinpackt und, ein, und einen Kleiderladen. Und ich, ich fand das furchtbar, weil ich stand da wie in einer Bahnhofshalle und da kann die gute Frau an der Theke und am Schalter, die kann noch so toll sein, die muss dagegen was anarbeiten, das schafft die gar nicht. Ja, mhm. Also ich kann die entweder in ihrer Arbeit unterstützen oder ich kann sie wirklich dermaßen herausfordern. Also die war wirklich gut, die Frau, aber ich habe gedacht, ich würde nie in diese Bank gehen. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist das ist spannend, dass du sagst und ich finde, das ist ein wundervolles Wort, dass du sagst, Kunst ist Seelennahrung und eben die Frage, wenn ich diese Wertschätzung den Kundinnen und Kunden geben will und den Mitarbeitern und Mitarbeitern, dann, dann hat das natürlich einen Effekt, der daraus erzielt. Und jetzt hast du schon ganz, ganz viele Vorher- und Nachher-Erlebnisse gehabt von, von Gebäuden, von Räumlichkeiten, von, von Büros. Was sind so vielleicht abschließend Punkte, wo du sagst, wenn du mal so zurückblickst, was Menschen dann gesagt haben zu nachher, wenn sie das vorher erlebt haben und du die mal wieder getroffen hast nach einer gewissen Zeit und die dann in den Räumlichkeiten mehr Zeit verbracht haben. Kannst du dich da an besondere oder Feedbacks erinnern, was so die Menschen gesagt haben nach so einer Neugestaltung?
1: Also ganz toll war mal ein Vorstand einer großen Bank hier in München. Der hat zu mir gesagt, am Anfang, wissen Sie Frau Müller, mit mir müssen Sie so sprechen, ich komme vom Hirschgeweih. Und äh, <lacht> Der war kurz vor der Pensionierung und wollte aber eben dieses Unternehmen nochmal verändern, auch mit seinem jüngeren Kollegen zusammen. Und der war so engagiert, der hat dann ein, ein unglaubliches Gemälde für sein eigenes Büro ausgesucht. Da war die Sekretärin total geschockt. Die kam gar nicht so schnell mit, wie sich der verändert hat. Und der hat mir immer gesagt, wissen Sie, seitdem ich jetzt in dem Konferenzraum sitze, da fällt mir dann was ein, da gucke ich auf das Bild also es ist eine ganz andere Atmosphäre. Also ich habe wirklich gelernt, was was hier passieren kann. Und ähm, ich bin ja oft über eine sehr lange Zeit, wenn so ein Konzept läuft, also eben wenn wir mal in einem Raum anfangen oder so, oft über zwei Jahre. Und da sagen mir sehr viele Mitarbeiter, also es ist ein vollkommen anderes Arbeiten. Ich habe mir das nicht vorstellen können. Für mich war das einfach ein Bild. Ich wusste gar nicht, was von was sie da immer reden oder so. Ja, was Kunst da kann, denke ich mir, ja aber jetzt habe ich das verstanden, also ich habe Gespräche geführt, ich fühle mich ganz anders, also es ist einfach ein vollkommen anderes Arbeiten hier.
0: Ja, wundervoll und ich meine, so geht es mir auch, immer wenn ich mit dir in den Austausch trete und über Kunst spreche, die, die Begeisterung, diese Leidenschaft und diese, diese Erfahrung ist, ist, wie gesagt, da hast du mir auch die Augen nochmal ganz neu geöffnet, wie ich in Räume schaue, wie ich auf Bilder schaue, wie ich darauf achte, was macht der Raum, die Laufwege, was machen die mit mir, was sehe ich da überhaupt, das nehme ich nochmal ganz anders wahr, seit ich dir begegnet bin. Und im Übrigen, die die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ich bewundere dich auch für deine Konsequenz. Die Eva hat nämlich einen Newsletter, der äh, jeden Sonntag erscheint. Ich werde es verlinken in den Shownotes, auch das ist ganz wunderbares. Ähm, ja Seelen, aber auch ein bisschen Verstandsnahrung mit vielen tollen Inspirationen. Da bewundere ich dich für deine Konsequenz. Jeden Sonntag einen äh, neuen, inspirierenden Artikel zu schreiben. Ich werde es verlinken in den Show Notes. Wenn ihr Lust habt, dann tragt euch für den Newsletter ein. Von Eva Müller kann ich sehr, sehr empfehlen. Und dir da, Eva, sage ich erstmal danke für unser schönes Gespräch. Danke für die Gedanken und die Inspiration für die Zuhören, Zuhörer.
1: Ja, vielen Dank für das Interesse an der Kunst. Musik
0: Ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, dass es ein wunderbares Gespräch war mit Eva Müller, die mit ihrer Leidenschaft und ihrer Art und Weise, wie sie Kunst beschreibt und wie sie über Kunst spricht und wie sie die Kunst in Unternehmen bringt und diese gestaltet, einfach inspirierend ist und wie gesagt, lest mal auf ihrer Homepage und abonniere den Newsletter mit tollen Gedanken und vielleicht magst du jetzt mal ganz bewusst auch dich in deinem Unternehmen, in deiner Sparkasse, in deiner Bank umsehen. Wie empfindest du, wenn du in deinem Büro bist, wie du durch deine ähm, Gänge gehst und äh, im Büro wandelst? Und vielleicht magst du vielleicht auch mal darauf achten, wenn du Konferenzräume buchst, äh, je nach Thema, welchen Raum du vielleicht wählst, indem du nicht nur nach vielleicht Verfügbarkeit oder natürlich muss er verfügbar sein, aber vielleicht nach Wegstrecke schaust, sondern dir mal überlegst, zu welchem Thema würde vielleicht welcher Raum passen, was wir hier gemeinsam erarbeiten möchten. Und äh, von dem her, Hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat. Würde mich freuen, wenn du sie jemandem weiterempfiehlst, der auch Interesse hat an Kunst im Unternehmen, wenn du diesen Podcast abonnierst und dann auch gerne wieder in zwei Wochen mit mir in die Woche startest. Jetzt erstmal eine wundervolle Woche und bis ganz bald.